0: Ostseewelle Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. In der heutigen Folge mache ich einen Ausflug aufs Feld. Pascal aus Plüschow bei Grivesmühlen ist leidenschaftlicher Landwirt und Feuerwehrmann. Ich begleite ihn bei der Rapsernte auf einem riesengroßen Mähdrescher. Es geht um Feldbrände, vorbeugenden Brandschutz in der Landwirtschaft und warum es auf dem Mähdrescher eine Artenschutzmaske gibt. Herzlichen Glückwunsch an 16 weitere Feuerwehren, die einen von den neuen TSFW bekommen haben. So zum Beispiel die die werden aus Bordin, Nossendorf, Menzendorf, Bismarck oder auch Altenhagen. Die Jungfeuerwehr in Wismar feiert am 3. September auf dem Festplatz im Bürgerpark in Wismar 30-jähriges Jubiläum. Und auch die Kameraden vom THW sind mit dabei. Finde ich super. Also, wenn ihr nichts vorhabt, am 3. September mal auf dem Festplatz im Bürgerpark Wismar vorbeischauen. Viele Leute aus den freiwilligen Feuerwehren bei uns im Land würden ja auch gerne bei der Berufsfeuerwehr anfangen. Da gibt es Möglichkeiten, weiß Christine Wascher von der Berufsfeuerwehr in Rostock. Hey, hier ist Christine und wir von der Berufsfeuerwehr Rostock ähm, suchen neue Brandmeister, Anwärterinnen und Anwärter. Wenn ihr also euer Hobby zum Beruf machen möchtet, dann bewerbt euch bis zum 4. September 2022. Weitere Infos erhaltet ihr bei www.rostock.de slash Karriere. Bis bald. Übrigens in der nächsten Folge dann, also Folge 35, werden wir euch die Berufsausbildung bei der Feuerwehr mal vorstellen. Christine ist dann zu Gast auch bei uns im Studio. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 34.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich
1: willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden, zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Heute bin ich mal wieder raus und es ist so ein bisschen im Hintergrund zu hören. Ich bin auf dem Feld unterwegs und zwar sitze ich auf einem riesengroßen John Deere Mähdrescher. Das ist ein nagelneuer Mähdrescher, mit dem wir unterwegs sind. Und ich sitze hier bei Pascal im, im Mähdrescher und wir sind gerade dabei, Raps zu ernten. Pascal, du bist nicht nur Landwirt mit Leib und Seele, du bist auch Feuerwehrmann. Wie bist du eigentlich zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen?
0: Ich bin damals in die Jugendfeuerwehr eingetreten mit, ich glaube, 14 Jahren oder 15 Jahren, so genau weiß ich es echt nicht mehr. Ja, damals hat mich ein Feldhäckslerbrand bei uns in der Gemeinde dazu motiviert, bei der Feuerwehr mitzumachen. Und ja, so bin ich halt zur Feuerwehr gekommen. Das sind mittlerweile dann ja auch schon 13 oder 14 Jahre, die ich in der Feuerwehr bin. Davon jetzt zehn Jahre aktiver Dienst. Du bist in der Freiwilligen Feuerwehr in Plüschow. Das liegt also in der Nähe von Grevismühlen. Was machst du bei euch? So, ich bin eigentlich nur ein ganz normales Mitglied. Durch meinen Job bin ich ja sowieso im Sommer über eher gehindert daran, am Dienstabend teilzunehmen und Einsätze. Fahre ich auch relativ selten mit im Sommer. Aber ich bin äh, ja, Truppmann. Und habe Artenschutzausbildung und CSA-Ausbildung. Und ja, das reicht eigentlich für das, was ich mache, vollkommen aus. Wir dürfen auch verraten, du hast geheiratet im
1: Juni. Und da spielte natürlich auch die Feuerwehr bei eurer Hochzeit eine große Rolle.
0: Ja, das stimmt. Erzähl mal, was, was haben sie gemacht, die Jungs? Ja, die Kameraden sind mit unserem LF gekommen. Natürlich mit ordentlich Krach. Und da mussten wir mit einem C-Strahlrohr Ballons aufpusten. Und gefühlt wurde unser ganzes Geschirr wohl erneuert, habe ich so das Gefühl gehabt, weil alles an Geschirr wurde Bett beim Paul Denn.
1: So, jetzt wollen wir aber natürlich heute auf das Thema ähm, ja, zu sprechen kommen. Es geht ja immer wieder so los, gerade zur Erntezeit, dass halt die Freiwilligen Feuerwehren im Land oft zur Erntebränden gerufen werden. Jetzt sind wir hier auf dem Rapsdrescher unterwegs. Die Chance, dass hier jetzt, sage ich mal, was passieren kann, feuermäßig doch eher gering oder auch möglich?
0: Ja, möglich schon, aber eher gering. Also, dass jetzt vom Bestand irgendwas passiert, ist relativ unwahrscheinlich, weil er doch ziemlich hoch steht und relativ viel Restfeuchte noch im Bestand ist, in den Stoppeln. Aber an der Maschine halt, da kann halt trotzdem ja eigentlich immer was passieren, egal was man erntet. Weil gerade der Raps auch extrem doll staubt und die Maschine sich halt über die Stunden halt zusetzt mit Staub. Und gerade die Riemenscheiben, Keilriemen und all diesen ganzen Kram, das wird alles sehr warm durch die hohe Umdrehung. Und ähm, da kann sich selbst auch irgendwie ein bisschen Staub entzünden oder am Motor. Der Motor läuft ja halt zehn Stunden Vollgas und der Turbolader. das ist halt alles glühend heiß. Und wenn sich da Staub absetzt, das kann halt auch, auch mal zum Brand führen. Das Risiko im Raps ist nicht ganz so hoch wie im Getreide. Wenn jetzt bei dir im
1: hier irgendwie was brennen sollte, also normalerweise bei einer Schule oder auch bei der Amtsverwaltung haben wir eine Brandmeldeanlage. Gibt es das in diesen Geräten auch hier?
0: Nein. Also das ist, ja. Da musst du dann riechen. Oder sehen. Ja, also meistens, das ist voll lustig, also ich habe das selber auch schon mal erlebt letztes Jahr, aber man riecht da schon eher, als man sieht. Also eher ist das so, wenn man jetzt nach hinten guckt im Dreschert in den Spiegel oder so, man sieht halt wenig, entweder sind die Spiegel staubig oder staubt halt hinten ziemlich viel. Aber dafür hat man ja noch Kollegen, so wie die Abfahrer jetzt hier, die dann hinterher fahren, denen fällt das dann eigentlich am ehesten auf und die melden dann über Funk zum Beispiel, oh, guck mal nach, das qualmt oder so. Und dann ist es meistens aber auch schon, ist es dann auch schon so weit. Also dann ist auch immer Eile geboten.
1: Ich es vorhin auch gesehen, du, du bist hier ständig am Funk mit den Traktoren, die um uns rumfahren hier. Wenn jetzt der Kollege sagt, "Du Pascal, pass auf, da bei dir qualmt es. Was würdest du dann machen? Also wie, wie gehst du dann vor? Jo. Ich sag mal, Erstangriff quasi. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja, im ersten Moment erstmal aus. Also Dresch weg aus, schneid weg aus. Und dann ja, Handy schnappen und dann es erstmal raus. Feuerlöscher in der Hand. Und dann wird erstmal geguckt, was wo los ist. Und dann, das ist eigentlich die erste. Der erste Angriff ist immer mit Feuerlöscher. Erstmal gucken, was wir da haben. Wir haben Pulverlöscher haben wir zweimal sechs Kilo auf dem Dresche und die Schlepper haben eigentlich auch immer alle einen dabei und das ist das Einzige, was wir erstmal machen können und dann, ja, wie gesagt, halt, wenn es denn auch schon wirklich zu spät ist, dann unbedingt Feuerwehr anrufen. Ne?
1: Und noch zu versuchen, ja, das zu retten, was zu retten ist, oder?
0: Also wenn es zum Vollbrand kommt, dann ist nichts mehr zu retten, also das ist, dann ist das Ding hin, also dann ist es auch zu spät, weil ich sag mal, bis die Kameraden denn da sind, Egal von wo sie kommen, wenn das 10 Minuten oder Viertelstunde sind, die Maschine ist dann voll mit Stroh, wenn ich sie ausmache ähm, und Staub, da ist eigentlich nichts zu retten. Und wir haben hier 1200 Liter Diesel noch an Bord, je nach Tageszeit natürlich, abends ist ein bisschen weniger drin. Ähm, ja, das Ding besteht aus Kunststoff, Gummi, natürlich auch Metall, aber da geht halt einiges los hier, wenn das brennt, also das ist dann schon enorm.
1: Jetzt haben wir aber, du sagtest ja gerade, beim, beim Raps, sage ich mal, ist die, die Gefahr, dass jetzt was passiert, nicht ganz so groß. Ja, wo ist die Brandlast besonders hoch?
0: Ja, im Getreide. Also im Getreide ist das wirklich, ähm, weil das halt, ich sag mal, von der... Ja, Flammbarkeit der ziemlich einfach ist, Stroh anzuzünden, ist das im Getreide echt am gefährlichsten, weil wir da auch von der Schnitthöhe vom Schneidwerk ziemlich flach arbeiten, weil das Getreide ja nicht so hoch ist wie der Raps. Da halt dann nochmal eher Steine einsammeln oder wenn man so eine tiefe Fahrgasse kommt, wo wir halt mit den Pflegemaßnahmen durchfahren, dass wir da irgendwo ein bis bisschen Erde mit in den Drescher reinkriegen und in der Erde sind immer Steine. Also wenn der Hexter da hinten mit 1000 Umdrehungen in der Minute dreht oder 1200, dann kann es auch gut und gerne mal direkt passieren, dass da denn die Klingen bestehen aus Metall und Stein halt Funken wirft. Und bei dem Luftstrom, der im Mähdrescher herrscht, durch, durchs Gebläse ja auch. Hm. Besser und einfacher kann man kein Feuer anmachen eigentlich, also kein Strohfeuer zumindest. Ne?
1: Das geht dann ja wahrscheinlich auch innerhalb von wenigen Minuten. Hörst du das dann auch, wenn er hier Steine, sag ich mal, durchdonnert? Oder?
0: Ja, große Steine ja, da bleibt dann auch vorne der, ich sag mal, der Einzugschacht stehen. Aber diese kleinen Steine, ich sag mal, die, man so, die halt auch so gefährlich sind, die hört man halt eher weniger, weil die hat eine Strommatte mit drin sind. Und die Strommatte dämpft natürlich einiges ab hier an Geräuschen. Ne? Wenn man halt ziemlich flach drischt und der Acker uneben ist, dass man mal so, ein, so ein, am Schneidwerk Teile verliert, dass wir halt mal abbrechen oder so. Das klappert dann halt einmal, aber das geht halt so schnell durch den, durch den Drescher durch. Im Getreide läuft der Rotor auf 1000 Umdrehungen oder 1200 bis 1300. Und das geht halt innerhalb von Sekunden einmal durch bis zum Häcksler. Und so schnell hat man das Ding dann eigentlich auch nicht aus. Also dann kann man höchstens schon mal Bescheid sagen. und so können ein Kollege hinter einen Pferd. du, hat geklappert. Ne, guck mal, ob irgendwo was rausflieht oder ob irgendwo was qualmt, dann kann man dann halt einfacher handeln. Ja.
1: Hast du denn jetzt selber auch schon mal eine Situation gehabt, die vielleicht so ein bisschen brenzlich war oder auch vielleicht auch, ja, sogar schon Brand miterlebt hier auf dem Feld?
0: Zwei Situationen gab es ja schon mal letztes Jahr. Einmal am Messer vorne am Schneidweg da ist der Messerkopf, Für die, die das wissen, die können sich das vorstellen, der ist ein bisschen runtergerutscht vom Antrieb und... Da hat er am Rahmen vom Schneidwerk geschliffen und da war dann schon so ein bisschen angekohltes Stroh, durch die Reibung ist viel Hitze entstanden, war dann da schon mal zu sehen. Aber das war dann halt auch nur zu riechen, als wir denn außerhalb der Maschine waren, weil ansonsten wäre das auch nicht so direkt aufgefallen. Und dann ist letztes Jahr auch durch einen Schaden am Schneidwerk ein Förderband von dem Bandschneidwerk gerissen das hat sich um die Antriebswelle rumgewickelt und das war innerhalb von zwei Minuten hat das gebrannt am Schneidwerk vorne. Also da, es ging ziemlich schnell.
1: Aber wenn es am Schneidwerk vorne brennt, ist die Gefahr noch nicht ganz so groß, dass gleich ja, der ganze Drescher brennt, oder?
0: Ja, wenn man schnell genug reagiert. Also am Schneidwerk kann man es ja wenigstens sehen und dann muss man dann auch sofort ausmachen, weil das geht in den Drescher. Und wenn das brennende Stroh in den Drescher reingeht, dann geht das ja auch ziemlich schnell.
1: Jetzt haben wir zum Beispiel auch immer wieder Strohpressen, also die, die Rollen im Endeffekt machen, die, die anfangen zu brennen. Wir haben das bei uns in den Nachrichten immer wieder, wenn es dann heißt, Strohpresse abgebrannt, wo der Schaden natürlich auch enorm ist, gut sicherlich nicht so hoch wie mit dem Mähdrescher. Wir haben gerade, du hast mir von gerade erzählt, mit, mit dem Mähdrescher, mit dem wir fahren, so knappe 600.000, 700.000 kosten Teil hier. Auch ja, eine gefährliche Situation, wenn dann die Strohpressen plötzlich brennen, zumal das dann auf den Stoppelacker dann noch übergeht.
0: Ja, also die Strohpressen, das ist natürlich auch ein heiliges Thema, weil die halt mit hohem Druck arbeiten. Gerade bei diesen Quaderballpressen ist das so. Und da ist eigentlich das Gefährliche die Restfeuchte in dem Stroh. Also wenn das Stroh zu feucht ist und man die Bunde presst, dann durch den hohen Druck entsteht auch viel Hitze in, der, in dem Strohbund quasi. Und ähm, ja, da gehen dann die Bunde auch gerne mal hoch. Und wenn diese Strohpressen brennen, liegt das eigentlich auch hauptsächlich an Stein. Oder anderen Fremdkörpern, die halt im Strohschwatten her drin liegen. Ähm, wenn die Presse jetzt vorne mit der, mit dem, mit der Aufnahme, mit der Pickup ähm, das Stroh aufnimmt, dann kommt das Stroh danach in einen Rotor. Auch so ähnlich wie beim Mähdrescher, nicht ganz so gleich. Auf alle Fälle ein Rotor, der das Stroh immer ein bisschen auf die Breite der Presse ausbreitet und das dann auch ziemlich oft durch Messer durchzieht. Und wenn da Steine oder Metall dazwischen kommen, dann steht das natürlich auch Funken. Und dann ähm, ja, ist das brennende. Stroh oder die Funken und das brennende Stroh dann zusammen in dem Bund drin und dann brennt das auch weil halt lichterloh. Also, das, weil das kann man dann auch eigentlich gar nicht verhindern und gar nicht mitkriegen, so wirklich. Das, ist, das passiert dann halt einfach und dann kann man einfach entweder noch den Träger retten, indem man dann Zugmaul auf und einfach Presse abhaken, weiterfahren, liegen lassen. Aber ansonsten ist das Ganze gespannt meistens futsch. Jetzt ist es ja so, wenn wir ähm,
1: zum, zum Feldbrand äh, ausrücken, und, ja, und dann auch anfangen mit dem Löschen, dann kommt meist der Bauer mit einem Güllewagen um eine Ecke, wo dann Wasser drauf ist. Also ist das zum Beispiel eine Vorbereitung, die ihr auch trefft als Landwirte, um halt die Feuerwehren zu unterstützen? Oder was macht ihr noch alles zum Beispiel?
0: Ja, also wir für unseren Teil haben immer zwei 10.000 Liter Wasserfässer parat stehen. Ähm, wenn wir Getreide dreschen, stehen die auch direkt am Feldrand mit äh, Schlepper davor auch. Das wird extra so eingerichtet, dass dann schon mal, sag mal, wir Kollegen dann wenigstens schon mal, bevor die Feuerwehr da ist, dann da schon mal irgendwas machen können. Also da sind ja auch Pumpen dran und Schläuche. Wir haben auch C-Strahlrohre und C-Schläuche dabei, pro Fass jeweils eins. Und ähm, ja, da können wir dann da schon mal wenigstens ein bisschen was machen, ähm, bevor halt die Kameraden dann letzten Endes da sind. Und dann ist das ja meistens auch so, das wird ja auch jeder Feuerwehrmann wissen, ist ja auch die Wasserversorgung sehr schlecht die Fahrzeuge TLF 2400 Liter oder LF mit 800 Liter oder so, da kommt man natürlich beim Flächenbrand ja überhaupt nicht weit mit und dann halt sind dann meistens die Schlauchlängen oder Wegstrecken zur Wasserversorgung auch irrsinnig lang und das dauert halt auch sehr lange und das kann man damit ja schon mal so ein bisschen überbrücken dafür bereiten wir sowas vor und dann, was auch nicht jetzt immer unbedingt parat steht, aber halt immer verfügbar ist, sind dann halt die Bodenbearbeitungsgeräte das sind die Kollegen in der Bodenbearbeitung, die dann angerufen werden wenn es jetzt wirklich zum Flächenbrand kommt und ähm, dann sofort hergezogen werden, dass sie dann schon mal ringsherum die Stoppeln schwarz machen können oder auch so durch den Bestand fahren können und das halt mit Erde vermischen, dass es halt nicht mehr so einfach brennt. Und das, Ich sag mal, das dämmt dann die Flächenbrände ja auch extrem schnell ein. Also das geht, denke ich, mal besser als, oder es geht halt besser, als wenn man das mit Wasser versucht.
1: Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, gefährlich natürlich, wenn so ein Feld anfängt zu brennen äh, und dann der Wind noch ungünstig steht, also in Richtung Wald zum Beispiel und dann dort vielleicht auch übergreifen könnte, ist die Gefahr natürlich groß, gerade auf für einen Waldbrand, der dann ja entstehen kann. Spielt also Wind bei euch zum Beispiel auch bei der Ernte dann eine Rolle?
0: Ja, also zum Teil schon. Also bei der Getreideernte, wenn wir dann da irgendwo in Waldnähe sind, also ich als Drescherfahrer zum Beispiel, ich achte da drauf, weil ich ja, bin ja auch... Äh, Kamerad bei der Feuerwehr. Ähm, da guckt man da, denke ich mal, schon mal ein bisschen öfter nach hin. Aber ähm, hauptsächlich ist es dann so, dass man die Windrichtung damit einbezieht, dass man so drischt, dass der Bestand quasi weggenommen wird, also vom Wald weg. Dass man am Wald halt eher die Stoppeln hat und der Bestand halt... Ähm, auf der abgewandten Seite ist. Dass man halt, wenn der Bestand, das Getreide noch da ist, brennt das natürlich deutlich döller und schneller, als wenn das jetzt nur Stoppeln sind. Und das kann man halt auch nicht so gut bekämpfen. Und Stoppeln lassen sich halt einfach besser bekämpfen, wenn sie brennen. Und deswegen sollten dann eher, ich sag mal, die Überarbeitungsrichtungen vom Wald weg sein. so dass der Wind denn, ich sag mal, wenn er denn wirklich da hinzieht zum Wald, dass er dann nicht die Möglichkeit hat, noch Bestand anzustecken, dass das einfacher zu bekämpfen ist.
1: Du sagtest ja vorhin äh, zum Anfang, dass du, im Endeffekt, wenn es hier in deinem Mähdrescher anfängt zu brennen, es nur durch Riechen mitkriegst oder wenn der Traktorfahrer dir hinten Bescheid sagt, ist das vielleicht auch so ein kleiner Wunsch an die Industrie, an John Deere zum Beispiel oder, was ist, oder Fendt gibt es ja noch, was, halt eh nicht, was es alles da für Hersteller gibt, wo man vielleicht auch automatische Systeme in so einem großen Gerät hat, die dann reagieren?
0: Oh, was, ich meine, was man vielleicht machen könnte, wäre so ein Temperaturfühler in der Maschine, dass man dann da irgendwie wenigstens sehen kann, ja, so und so viel Grad sind in der Maschine oder an der Maschine, je nachdem. Ich meine, es schwankt natürlich mit den Außentemperaturen auch mächtig, aber das wäre schon eine Möglichkeit, dass man da sich überlegt, dass man da irgendwie Temperaturfühler einbaut. Das gibt es ja in anderen Bereichen, gibt es das ja auch die dann mir in der Kabine sagen, meinetwegen, keine Ahnung, am Häcksler hinten, jetzt leuchtet ein, ein Sensor rot, da sind, keine Ahnung, 800 Grad oder so, oder na gut, Strohbrand 600 Grad oder so, dass man dann sagt, ja, muss man, da könnte schon mal was sein, weil wenn man es halt nicht sieht, das wäre schon echt eine, das wäre eine Maßnahme, ja, das könnte, sowas könnte man gebrauchen.
1: Aber eine automatische Löschanlage wäre wahrscheinlich Quatsch oder gar nicht zu realisieren oder doch?
0: Ich denke mal, das wird allein schon an unsere Regularien in diesem Land hinnen, weil wir fahren mit den Dreschern ja auch auf der Straße und dann irgendwann ist das zusätzliche Gesamtgewicht dann auch erreicht. Und wenn wir jetzt hier auch noch, ich sag mal, Tonnen Wasser transportieren, dann äh, wird uns da schon irgendwann der TÜV einen Strich durch die Rechnung machen, denke ich mal. Also das, das wird das eher das Problem sein. Also wir wollen da natürlich auch Bodenschutz betreiben hier. Wir wollen nicht so einen hohen Auflagedruck haben von den Maschinen, deswegen haben wir auch Hauptlaufwerke dran. Ähm, und wenn wir dann noch ich sag mal, Wasser spazieren fahren, für den Fall, dass es mal brennen könnte, ja, das ist, ist am einen Ende unwirtschaftlich und am anderen Ende, denke ich mal, auch nicht mit unserer Straßenverkehrsordnung zu kombinieren. Gibt es denn aber noch so
1: weitere Sachen, ich sag mal, die gerade auf so einem Mähdrescher, dem vorbeugenden Brandschutz, ja, im Endeffekt dienen?
0: Ja, das ist morgens die ja, tägliche Wartung und Pflege der Maschine. Ähm, also machen wir euch die Lehrlinge? <lacht> nee, nee, nee. Das machen wir selbst. Also das, macht, das macht jeder Fahrer selbst hier für seine Maschine. Ja. Also das ist das Auspusten. Einmal mit einem Baukompressor pusten wir die Drescher aus. So eine oh, halbe, dreiviertel Stunde sind wir da gut in Gang pro Drescher. Einmal den ganzen Staub runter vom Vortag, das ganze Stroh, der ganzen Kaff, alles, was sich da so ansammelt an irgendwelchen Ecken und Kanten, äh, werden runtergepustet, weil das halt irgendwann ist das halt alles so auch so voll, dass es das auch alles nicht mehr so richtig funktioniert. Das hat einmal schon einen technischen Wartungshintergrund und einmal ist das natürlich auch ja, vorbeugender Brandschutz. Ne? Weil wenn ich sag mal, der am, am Motor oben sammelt sich über den Tag sehr viel Staub und Kaff und irgendwann ist ja da so eine isolierende Matte um den Motor rumgewickelt, das wird ja irgendwann zwangsläufig anfangen zu brennen und ja, da sind wir dann auch schon gut hinterher. Ne? Oder sag mal, wenn man denn morgens halt sich morgens um die Maschine kümmert, dann kriegt man auch schon mal eher so Sachen mit, wenn da mal so ein Lager von der Riemscheibe ausgelaufen ist. Und das erzeugt ja dann auch mehr Reibung, als wenn das normal funktioniert. Und Also man kriegt das dann schon mit und das beben wir dann auch. Und dann sollte da, was das angeht, eigentlich ich sag mal, so weit alles in Ordnung sein, dass man sich ihren Gewissens losfahren kann. Also wenn so ein Tag ist, so wie die letzte Woche mit 40 Grad, also dann sitzt man dann doch schon, ich sag mal, mit einem komischen Gefühl auch im Drescher, weil dann ist ja schon die Grundtemperatur von der Maschine und von der Umgebung alles schon 40 Grad. Das sind ja dann schon mal 20 Grad mehr als normal und da reicht ja dann auch ein kleiner Funke. um dann da Und bei dem Wind, der noch unten war, reicht ja auch ein kleiner Funke, beziehungsweise ein warmes Lager aus, um da irgendwie schon mal was in Gang zu bringen.
1: Jetzt hattest du vorhin zwar gesagt, dass du ja Atemschutzgeräteträger-Ausbildung auch hast äh, bei dir in der Freiwilligen Feuerwehr in Plüschow. Jetzt äh, hast du in deinem Drescher hier jede Menge Bildschirme, jede Menge Überwachungssachen. Äh, wichtig, ein Radio natürlich auch, um Ostseewelle zu hören. Und ich sehe hier eine Maske von Träger, eine Artenschutzmaske. <lacht> Die ist aber nicht für den Einsatz denn bei der
0: Feuerwehr. Nee, könnte man theoretisch auch nehmen. Das sind dieselben Masken. Aber ähm, der Betrieb hat die Masken angeschafft halt zum ja, Personenschutz halt an sich. Ne? Also wenn wir jetzt morgens die, die Drescher auspusten, dass wir dann auch äh, vernünftige Masken, auch auf Vollmasken auch zurückgreifen können, damit die Augen geschützt sind, Atemwege. Ähm, weil das jetzt noch schon echt, echt intensiv ist, diese Staubbelastung und also das hält man nicht so gegen. Also das hat zwar weniger mit Rauch und Qualm zu tun, die man dann halt nicht einatmet, aber es schützt dann schon besser, als wenn man das ohne macht.
1: Wie läuft bei euch die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren auch jetzt als Landwirtschaftsbetrieb?
0: Ja, also eigentlich immer ziemlich gut. Also wir haben des öfteren Kontakt. Gerade hier im Betrieb ist vor Jahren schon mal ein, ein, ein Jungviehstall abgebrannt. Ne, Gerade vor kurzem ist unser Getreidetrockner ähm, ja, durch einen Schwelbrand zerstört worden. Und da läuft die Zusammenarbeit eigentlich immer gut. Ne? Also irgendeiner von den Kameraden ist ja der Einsatzleiter, der koordiniert das denn und da geht das denn zu mit den Betriebsleitern wird dann sich abgesprochen, was wir da machen können ob da irgendwie noch Hilfe benötigt wird und da wird dann natürlich auch halt alles mögliche in Bewegung gesetzt, damit das halt, ich sag mal, gut zusammenläuft weil das ist ja eine, am Ende ist das ja muss man ja als Betrieb oder als Landwirt ja auch dankbar sein dass die Kameraden dann da sind und mithelfen weil es sind ja zum 99% Freiwillige die da kommen da, müsste man, oder da muss man dann auch unterstützen, ne? zumal ja auch immer, gerade bei den Freiwilligen Feuerwehren, die Technik ja nicht immer da ist, beziehungsweise auch in einem schlechten Zustand ist oder alt ist hauptsächlich, weil da ja immer nicht so viel Geld für übrig ist, ähm, ist das natürlich da, wenn man da helfen kann, natürlich gut. Ne? Also wir haben viel Wasser ja immer also auf dem Hof so oder so, wir haben zusätzlich zu den beiden 10.000 Liter Fässern auch noch einen 26.000 Liter LKW-Auflieger für Wasser. Den kann man dann für sowas auch nehmen. Also, was kann man da schon parat stellen. Ne? Und ich sage mal, Verpflegung, da kann man sich dann auch drum kümmern. Ja, ist ja, das wird ja jeder wissen, da denke ich mal, während des Einsatzes auch bin ich ganz unwichtig.
1: Ja, also ich sag auf jeden Fall erstmal ganz, ganz lieben Dank, Pascal, dass du mich hier auf dem Drescher bei der Rapsernte mitgenommen hast. Ja, dann hoffe ich, dass äh, nichts schief geht, dass du keine Steine vorne ins Mähwerk äh, reinbekommst und dass deine Drescher alle. Heil bleiben und dass nichts passiert. Und äh, ja, wünsche dir natürlich allzeit gute Fahrt und für die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, gut Schlauch.
0: Oh, Dankeschön. <lacht> Ostseewelle Podcast.